Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, eu sou Álvaro Pacheco, associado à Aliança Bike desde 2020. Nós temos hoje o segundo programa sobre a pesquisa de varejo de 2022. No anterior, nós falamos sobre as conclusões do ano de 2022 e nesse nós vamos falar sobre o que, que essa pesquisa e esses números indicam para o nosso ano de 2023. Podemos falar, então, de 2023, o que, que a pesquisa aponta que nos espera? É, e, Vitor, levantar dados sobre o passado tem um desafio analítico, estatístico, mas extrapolar sobre o que, que vem o futuro, aí é que a gente começa a entrar numa área mais sofisticada. Então, o que, que você dividiria com a gente, Vitor? A questão da numerologia, né? as expectativas, acho que tem um lado de expectativa do mercado que aí eu acho que o, o Guti, ele pode falar melhor, acho que com mais propriedade, até fazendo uma análise mais aprofundada e com conhecimento de mercado mais profundo, mas olhando os dados, tanto da pesquisa do survey, como os dados de registro do governo, e aí falando de estabelecimentos e vínculos, a gente consegue olhar para um futuro que aparenta ser melhor, com todos os problemas que foram colocados, acho que o Guti mencionou diversos deles durante a fala dele, é, mas que aparenta estar numa crescente. Né? Então a gente tem, né, embora a gente tenha tido é, uma queda entre 2017 e 2021 todo, a partir de 2020 a gente observa um crescimento e a gente tem um crescimento também no volume de vínculos é, empregatícios. Acho que a gente tem uma perspectiva quando, ah, como é que vai ser esse mercado em 2023 e muito dele deriva dessa análise que vai ser dos dados também de 2022, é, quando a gente olha nos dados de registro do, da RAIS. Né? A expectativa é que a gente tenha um crescimento de tanto no número de estabelecimentos como no número de vínculos formais concentrados em geral na região sudeste e com destaque também para a região nordeste. É, a perspectiva para 2023, Álvaro, de to todos os anos em que nós perguntamos, é uma pergunta de otimismo, é, que a gente não, dessa vez, não inclui no relatório, que é uma, uma pergunta um pouco mais informal, é o primeiro, é o ano de perspectiva mais negativa dos lojistas. Os lojistas sempre foram muito otimistas no sentido do que eles esperam para o ano que vem. É, todas as pesquisas sempre apontavam um otimismo superior a 80%, dessa vez, é, foi o ano de pior índice. Então, o pessimismo está bastante presente. Isso no relatório é, a gente capturou com algumas entrevistas e colocou como aspas dos nossos lojistas entrevistados. Então, isso está lá no relatório como opinião de, de alguns lojistas pontualmente. Mas eu acho que o que o, que o Vitor pontuou, que aí a gente está falando muito menos da realidade cada loja, mas muito mais dos dados macro, né, de uma visão estatística maior, a gente tem, um, na minha visão, um futuro solar. Assim. Não acho que o nosso mercado passa por uma dificuldade em 2022, um ano atípico, um ano, de, um ano eleitoral, um ano de turbulência política, um ano de inflação alta, um ano de crescimento contido e, e a possibilidade de nós termos o um crescimento econômico e melhora do, do consumo das famílias, redução da inflação, redução do dólar, é, a carga tributária nós conseguimos reduzir um pouco, já está dando, de uma certa forma, um fôlego para as empresas, uma melhora no ambiente para montagens de bicicletas que vão cada vez mais, a gente vai normalizando a cadeia de suprimentos, 
Então, todo esse cenário que está nos levando a 2023 tende a criar um caldo mais positivo de indicadores melhores do que 2022 e assim sucessivamente, quer dizer, 2024, 2025 e por aí vai. Então, eu acho que ainda uh, estamos num momento agudo, ruim, mas eu acho que o futuro é bastante promissor. Então, apesar do pessimismo, é um pessimismo que reflete muito mais a fotografia do ano de 2022 do que, de fato, que será em 2023. Essa é um pouco a nossa expectativa. A gente é, vê que, para sobreviver e, de uma certa forma, passar por certa turbulência, muitas lojas conseguiram isso no período de bonança da pandemia, fizeram os investimentos corretos, é, não aumentaram de forma estratosférica o seu quadro de funcionários ou até de inchar demais os seus estoques para depois não dar conta. Então, a gente vê que as lojas que estão aí estão sobrevivendo muito bem, estão se segurando num ano complicado, elas conseguiram ter, de uma certa forma, uma inteligência e uma gestão financeira muito, muito interessante. Isso mostra uma maturidade profissional de quem está à frente das lojas do Brasil. Isso é muito legal de, de ver. E que todo o mercado passa por turbulências, o nosso também está passando, mas que a gente vai sair dela, espero, é, muito mais fortalecidos. Então, também tem uma tendência importante para 2023 de crescimento e melhoria das políticas públicas. Isso também é apontado no nosso relatório, numa pergunta que a gente faz todo ano, que é o que faria, na opinião dos lojistas, com que mais pessoas usassem bicicletas? E nessa pergunta, a gente vê que a participação das políticas públicas vem crescendo na opinião dos lojistas. Então, a questão da redução da carga tributária continua sendo a principal, ano a ano ela ainda é a principal, porque isso influencia no acesso à bicicleta, mas políticas públicas como a implantação de ciclovias e ciclofaixas vem crescendo muito fortemente na percepção dos lojistas como importante para o fomento ao uso da bicicleta. E a gente sabe que fomento ao uso significa fomento às vendas. Então, nesse sentido, há uma correlação direta entre políticas públicas e aumento de vendas e negócios, tá certo? Então, as lojas têm essa percepção cada vez melhor, cada vez mais presente de que políticas públicas vão também melhorar os seus negócios. Eu acho isso muito legal, porque a perspectiva de 2023, de termos boas políticas para trilhas, para bike parks, para ciclovias e por aí vai, aquecer, manter aquecido o nosso mercado. Daniel, subliando o que você falou, nosso último episódio do Aliança Podcast, falando sobre o projeto de lei, que parece que é uma coisa pequena, mas de grande impacto, que é eliminar a obrigatoriedade de uso de espelhinhos e de campainhas em bicicletas, é, que é um projeto de lei que está tramitando e pode parecer que é uma pequena bobagem, mas gera autuações, gera aumento de preço, gera uh, abusos uh, por parte das autoridades uh, e acho que é um sinal positivo para onde a gente está indo. Vitor, vamos falar dos dados de governo sobre geografia. Houve o que essa pesquisa apontou sobre o desenho de quais são os maiores estados e as maiores capitais que concentram os estabelecimentos de varejo de bicicleta? Em relação aos estados, a gente destaca o estado de São Paulo, que concentra quase 3 mil dos 11 mil e poucos estabelecimentos existentes e sequência Minas Gerais, né? Então a gente tem uma concentração na região sudeste, mas alguns destaques, por exemplo, para a região nordeste, para o estado da Bahia, para a região sul, para o estado do Paraná, 
enfim, centro-oeste do estado de Goiás, mas com uma representatividade menor quando a gente compara com é, o estado tanto de São Paulo como Minas Gerais. E, e quando a gente olha o, o, o saldo né, de né, lojas que abriram e fecharam entre 2017 e 2021, a gente vê que os melhores saldos estão é, no estado de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Né? São aqueles estados que apresentaram é, saldos positivos em estabelecimentos de comércio varejista de bicicleta. Agora, qual a importância das capitais é, em cada um dos estados como pontos é, de concentração de varejos de bicicleta? É, ela, elas são muito importantes. Acho que a gente pode dizer que elas, em geral, concentram algo em torno com exceção de São Paulo, que, que concentra um pouco mais do que isso, mas elas, em geral, concentram em torno de 10% da, dos estabelecimentos daquele estado. Né? Então, acho que é, as capitais elas são muito importantes e a gente tem também não capitais que se destacam, né? com um volume menor de estabelecimentos, mas também com algum destaque em função de serem é, municípios, de, do ponto de vista populacional, menores, como Vila Velha, Ita no Espírito Santo, Itajaí, em Santa Catarina, e Ribeirão Preto, na cidade de São Paulo. Acho que só um adendo com relação a essas duas não capitais que o Vitor pontuou, Vila Velha e Itajaí, tem uma relação, essas duas cidades têm uma relação direta com o porto, com a entrada de produtos. Então, pode ser, precisamos analisar melhor, mas pode indicar que estabelecimentos classificados em comércio varejista de bicicletas também têm uma relação direta com essa entrada de produtos nesses portos. Então, pode ser estabelecimentos que têm comercialização, mas que também fazem montagens ou até têm operação de importação e distribuição de, de, de componentes e tal. Então, tem uma questão aí, só para a gente não achar que né, existe um mercado consumidor absurdo nessas cidades, diferente das outras, tá certo? Pode, pode, esse dado pode estar inflado por outras realidades, como na minha visão deve estar, por conta especialmente da entrada de produtos nos portos. Perfeito. Vitor, do ponto de vista de evolução de cada região, o que a pesquisa apontou de variação de crescimento ou de retração de cada uma das regiões? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. E o mercado total? É, acho que falando primeiro do mercado total, né? quando a gente olha esse saldo de 2017 a 2021 dos estabelecimentos de comércio varejista, e aí aqui a gente junta reparação também, porque o volume é menor, a gente coloca tudo junto, é, a gente tem um saldo negativo no país. Né? Então, a gente tem, nesse intervalo de tempo, teve uma queda de 5% no, no volume de lojas de comércio varejista de bicicleta, com destaque para alguns saldos negativos para a região Nordeste, de uma queda de 13%, e para a região Norte, uma queda de 11%. E um destaque positivo, que é a única região que teve crescimento no volume de, de estabelecimentos, é a região Sul, que cresceu 5%. É, entretanto, e, e é um... Para quem se diverte vendo o gráfico, a gente, quando é pesquisador, analista, a gente fica viajando nos gráficos. O gráfico de saldo ele é muito interessante porque, independente do comportamento geral, 
Dentro desse período, o saldo mostra bastante a curva de 2019 a 2020, né? que é quando a gente teve a questão já citada anteriormente da pandemia e todas as, as, as decorrências industriais que, que refletem desse período. Então, todas as regiões também respondem. E aí, na saída é, desse, desse, desse momento da pandemia, por mais que legalmente a gente ainda esteja, né? ou oficialmente, né? mas que legalmente a gente ainda esteja num período de pandemia, a gente vê um comportamento diferente, no, no qual a região centro-oeste e a região sudeste, eles apresentam uma curva que ela é crescente após o ano de 2021, ou seja, um crescimento de estabelecimentos nesse setor entre o ano de 2020 e 2021, mas as outras regiões, a região norte, a região nordeste e a região sul, apresentam queda. Né, no número de, de estabelecimentos, no saldo de estabelecimentos entre 2020 e 2021. Ou seja, acho que quando a gente olha é, toda essa situação, né, acho que o, o Guti falou bastante sobre dificuldades do mercado, isso também está associado, é, isso também se, não está associado, né, mas isso também é, acontece diferente nas diferentes regiões. Né, cada região sente esse impacto de uma forma, algumas conseguem sair e estar tá apresentando resultados mais otimistas, no sentido de estar tá crescendo o volume de estabelecimentos e dando um indicativo de que o mercado está aquecido, e outras é, de que o mercado está em, em, em queda nos, nesses últimos dois anos. Acho que o comentário que eu faria, na linha do que o Vitor está falando, é o que a, a crise econômica costuma também afetar diferentemente as classes sociais da população brasileira. Então, isso também reflete, é, vai estar refletido nos, nos, nos indicadores do nosso mercado. Então, as regiões norte e nordeste que tiveram maior perda, também são as regiões que têm, é, costumam ser mais impactadas por crises econômicas. As famílias né, de baixa renda são as mais impactadas, são aquelas que também acabam consumindo menos bicicletas ou serviços relacionados com bicicleta por precisarem economizar ou terem que escolher entre certo uma bicicleta e, e colocar alimento na mesa. Acho que complementando essa informação do Guti, a gente também traz esses dados no relatório, quando a gente analisa os dados da população brasileira que vem das pesquisas do IBGE, ele mostra exatamente esse movimento que o Guti é, falou. Né? Você tem, principalmente nos últimos quatro anos, uma queda do rendimento médio das pessoas no Brasil. Vitor, entrando no último bloco da pesquisa, dos vínculos, o que, que você destacaria que chamou a sua atenção e a atenção do grupo que trabalhou análise dos dados uh, em relação a vínculos empregatícios? É, bom, o primeiro destaque que eu daria é os vínculos eles têm crescido né, ano a ano nesse período. Então a gente pensa, bom, mas os, é, o rendimento cai, então vamos falar um pouquinho de cada coisa. Então os vínculos eles têm crescido aos pouquinhos, então a gente tinha em torno de 14.200 vínculos em 2017 formais nesse mercado, a gente está considerando somente os vínculos formais. Em 2021, a gente ultrapassa os 16 mil vínculos formais, acho que isso é um indicativo de algumas coisas que a gente já conversou anteriormente, de, de, de saldo de estabelecimento entre determinados períodos. É... A região sudeste, ela concentra esse, o volume de vínculos, ela tem quase 50%, né? mais de 40%, 44% dos vínculos formais no mercado estão na região sudeste. É... Estado de São Paulo, ele concentra 
o volume de, de vínculos formais, quer dizer, ele está respondendo aí por algo em torno de 20% dos vínculos formais. E quando a gente entra quais são as principais capitais, daí a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte como as capitais com maior volume de vínculos, é, muito embora elas somadas deem pouco mais de 1.200 vínculos, 1.300 mais ou menos. Quando a gente olha para as não capitais, é, o volume de vínculos também é bem menor, mas a gente destacaria... Duas cidades de São Paulo, Diadema, que está na região metropolitana, é Ribeirão Preto, que é uma cidade interiorana mais é, grande, né, do ponto de vista populacional, e Joinville, em Santa Catarina. É, mas aí elas já estão na casa de 100 vínculos formais. Acho que, assim como estabelecimentos, é, a gente teve uma flutuação no volume de vínculos ao longo desse período, embora a gente tenha uma, um aumento anual, né, quando a gente vê um, um aumento anual, esse aumento ele se dá de maneiras diferentes nas diferentes regiões. Né? Então, a gente tem um aumento mais expressivo, relativo na região centro-oeste, que ultrapassa os 30%, ou seja, ao longo desse período, criou-se mais de 30% dos vínculos que existiam naquelas regiões, aumentou em 30 pontos percentuais, vamos colocar dessa forma. E a região com menor crescimento é a região norte, que é 0,3%. Acho que conecta um pouco com o que se falou anteriormente sobre regiões que tendem a ter é, mais dificuldades econômicas em momentos de crise, elas também tendem a colher... É, evidentemente, do meu ponto de vista, injustamente menos os benefícios do crescimento quando ele acontece, se ele não acontece de maneira distribuída. É, e vale pontuar que, no geral, esses vínculos cresceram 13%. Né? Quando a gente fala lá atrás dos 14 mil, pouco mais de 14 mil vínculos em 2017, que pula para pouco mais de 16 mil vínculos em 2021, a gente está falando aí de 13% de crescimentos no país. É, mais um comentário também, né? esse crescimento desigual nas regiões, eu acho que também é um indicativo que as diferentes regiões, os diferentes estados, eles precisam de diferentes políticas. Né, para poder é, todo mundo beber desse benefício que é o crescimento dos vínculos formais dentro do mercado. Daniel, esses números estão indicando mais ou menos 11 mil pontos de venda com 12 mil é, posições de trabalho. Isso é só o varejo. O universo da bicicleta como um todo, falando de montadores, fabricantes, prestadores de serviço, que números a Aliança tem do tamanho de quantos empregos gera a economia da bicicleta no Brasil? Álvaro, eu acho importante que toda, todo levantamento tem que considerar que existe um nível de informalidade e existem empresas que estão em outras atividades econômicas, mas é, a, exercendo essa atividade. A gente faz essa, é, essa ponderação no nosso relatório, então, se a gente pegar só atividade de comércio varejista, ela não, ela não é 100% das lojas. Tem lojas que estão na atividade econômica de reparação e tem lojas que na nossa pesquisa tá, é, é, são 8%, e estão em outras atividades econômicas. Então, tem que imaginar que 16 mil, pouco mais de 16 mil empregos diretos na atividade de comércio varejista e reparação tem que ser somados a pelo menos aí 8% de lojas que estão em outras atividades, quer dizer, que podem estar como comércio de motocicletas, podem estar como comércio de móveis, mas que tem venda de bicicletas, certo? Então, não é um número, de fato, não é a totalidade. Tem que incluir algumas lojas que estão em outras atividades. Agora, de fato, pensando em participação nos empregos diretos, o comércio varejista da cadeia produtiva da bicicleta é o que mais emprega. Então, se a gente pegar pela, pela pesquisa industrial anual do IBGE, as montadoras e fabricantes de componentes que estão no Brasil, elas 
nós estamos chegando em 10 mil empregos diretos. As lojas já estão empregando mais de 16 mil. Então, as lojas empregam mais do que o setor industrial, por exemplo. Se a gente pegar massa salarial, massa salarial na loja, tá certo? É, tem que ver como é que está pela pesquisa atualizada da PIA, eu não, não comparei, mas, pelo visto, nas lojas ainda os salários superam também é, média salarial do que no setor industrial, preciso só comparar com o mesmo ano. Mas, isso, mas, de qualquer forma, nosso setor como um todo movimenta bem a economia. Então, vou, vou dar um exemplo. O comércio exterior, por exemplo, o Brasil tem uma balança comercial é, majoritariamente de importação. Então, 98% da nossa balança comercial é de importação. É só de importação nós movimentamos mais de 2 bilhões de reais ao longo do ano de 2021. Então, é, mostra que é, nós compramos muito e nós é, empregamos muitas pessoas na distribuição, na movimentação, na montagem de bicicletas e na comercialização, inclusive, de componentes, acessórios e bicicletas inteiras que estão na atividade de importação. Então, é, a, o nosso setor industrial, que é montagem de bicicletas e indústria de componentes, ele movimenta pouco mais de 1,5 bilhão de reais por ano, é, considerando os dados que vêm também da produção industrial anual. Então, a gente está falando de uma atividade já bilionária, né, o nosso setor de bicicletas, isso sem contar serviços, isso sem contar outras atividades de cicloturismo, de ciclologística, de bicicletas compartilhadas, que fazem parte do que a gente chama de economia da bicicleta. Então, eu estou dando só uns dados macros da cadeia produtiva estrito senso, mas se nós olharmos a economia da bicicleta como um todo, de fato, o nosso setor é, contribui para o nosso PIB de forma muito importante. Falando em contribuição do PIB, Vitor, a remuneração média, qual é a tendência que a gente observa desde 2017 e uh, quais são os estados que remuneram melhor? É, em termos de remuneração média, o que a gente observa é que a gente tem uma queda na remuneração média dos trabalhadores formais desse, desse mercado. Né? Tinha uma renda média em 2017 em torno de R$ 1.600,00. Isso passou para R$ 1.400,00 em 2021, quando a gente faz a atualização monetária pelo IPCA. É, isso não significa que esses salários não foram reajustados ao longo do período. O problema é que o reajuste, a inflação ela superou o reajuste e esse, o poder de compra desses salários é menor do que ele era anteriormente. Né? E, e isso é uma questão que não está vinculada à operação da loja em si, mas muito mais vinculada ao contexto econômico do país de crescimento inflacionário. É, acho que o Falando aí diretamente dos estados, o estado que menor, melhor remunera é Santa Catarina, com uma remuneração média que passa dos dois mil reais, seguida do Paraná e de São Paulo, com pouco mais, com pouco mais de R$ 1.700 cada um. Né? Paraná, na verdade, quase chegando a R$ 1.800. E o Piauí é o estado com a menor remuneração média no setor, que está pouco mais de R$ 1.100. Né? Esses valores atualizados para dezembro de 2021. Daniel, uh, olhando esses dados e a autoridade de quem acompanha a série histórica e, e acompanha uh, o universo da bicicleta com políticas públicas, com iniciativas de, de relacionamento, qual é a conclusão que você deixaria para o nosso ouvinte sobre esse trabalho muito importante que está sendo concluído agora? Olha, eu diria que toda decisão, quem está tá nos ouvindo e é empreendedor, e quer abrir um negócio, quer investir no setor de bicicletas, 
para que toda tomada de decisão seja tomada após uma análise mais profunda de todos os dados que a gente coloca aqui à disposição é, do público. Eu acho muito importante que o nosso setor tenha um componente de paixão, que aí não é uma crítica. Eu acho incrível que todos que, é, de uma certa forma, estão no, no, no mercado são apaixonados pela bicicleta, pelo potencial dela, pelo uso dela. Muitos são ex-atletas, são pessoas que têm uma relação histórica com a bicicleta e eu acho isso maravilhoso. Para isso tem que estar combinado com ciência, com uma análise criteriosa para a tomada de decisão. E a pandemia mostrou muito isso. Quer dizer, quem se preparou, se planejou, entendendo que a pandemia criaria um momento muito oportuno, positivo e que eventualmente viria dificuldades logo depois, quem conseguiu interpretar isso e se preparar para isso está passando bem, de uma certa forma, pela crise. Passando bem, está sobrevivendo. E muitas, muitas lojas não. Eu estou vendo muitas, uh, muitos relatos de lojas fechando, muitos lojistas antigos, inclusive, reavaliando seus negócios. Então, a gente uh, traz dados aqui para ajudar, né, assim, inclusive, para entender para onde o mercado está indo, quais são as tendências. Essa pesquisa ela não está isolada. A gente faz outras pesquisas que compõem um cenário maior para compreensão, inclusive pesquisas que a gente faz de perfil de ciclistas que também vão ajudando a compreender o mercado consumidor cada vez mais. A gente está fazendo pesquisas específicas, a gente tem uma, um relatório anual sobre o mercado de bicicletas elétricas para também as, uh, uh, o mercado entender especificidades de, 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 do mercado de elétricas, que é o que mais tem crescido no mundo todo. Chegamos agora em 10% do market share global no mundo todo, 10% é de bicicletas elétricas. Isso é impressionante, porque o Brasil está alcançando 2% nesse ano, ou seja, a gente está muito atrás da tendência global. Então, é possível que nos próximos anos o Brasil dê saltos com relação ao market share de elétricas. Isso vai mudar a relação, inclusive, para as lojas. Então, Álvaro, eu diria que isso. Se atentem para qualquer planejamento, tomada de decisão, aos dados e informações que nós estamos publicando, que são sérios, que contam uma história a partir da série histórica, que também revelam dados uh, que vêm de fontes confiáveis, não só pela nossa pesquisa de dados primários, como do próprio governo federal. Então, a gente está tratando esses dados do, da forma mais palatável, mais compreensível, mais acessível possível, exatamente para que todos os lojistas, o familiar que, que não tem nem empregados diretos, que é o dono, uh, dono trabalhando direto no balcão da loja, ou as lojas, bike shops, que já empregam mais de 15, 20 pessoas, para que todos se beneficiem desses, desses dados, dessas informações, para suas tomadas de decisões. Acho que é essa a nossa expectativa. E a gente vai divulgar esses dados no maior, na maior quantidade de canais possíveis. O podcast aqui é um deles, mas vamos mandar por e-mail, redes sociais, WhatsApp. Temos o Bicicleta News, que é a nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, que mais de 4 mil é, profissionais do setor já assinam. Então, chega para todos eles baixarem os, esse relatório também. Então, eu diria que apoiem a aliança. Então, acho que também só existe isso porque tem associados, a gente tem mais de 180 associados que aportam recursos para que esse trabalho que a Aliança vem desenvolvendo continue. Então, esse é um convite que a gente também faz aos ouvintes que são do mercado de bicicletas para que somem, se associem e ajudem nessa construção que a Aliança vem fazendo. 
Ótima colocação e um ponto para a gente lembrar de que você que está nos ouvindo e tem interesse e atua no segmento de bicicleta, é, considere se associar para a Aliança. Você que é associado e talvez não tenha tempo de participar tanto, trabalhos como esse aqui são fundamentais, seja para dar elemento de decisão, seja para criar uma influência política partidária é, para os rumos de políticas públicas, para o rumo de uh, uh, estruturas comerciais relacionamentos internacionais, a gente ainda depende de importar componentes, produtos acabados. Então, aliançabike.org.br, visita lá, consulta, participe e nos ajude. Vitor e Daniela, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, como ciclista e mencionado pelo Daniel, apaixonado também pela bicicleta que eu sou, é muito rico ouvir e ter o privilégio de é, ter o resultado do trabalho de vocês. Daniel, agradecimento à Aliança, por ter liderado isso e estar tá aqui é, mais números e mais dados para a gente ajudar a pensar, se planejar e crescer o segmento que a gente atua. Música